0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zur Episode 10. Heute erkläre ich euch, was sich hinter dem Begriff Entropie verbirgt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in eine Nussschale. Entropie, dieser Begriff taucht in der Wissenschaft oft auf. Beispielsweise in der Physik, gerade in der Thermodynamik. Aber auch aus der Informatik ist die Entropie nicht mehr wegzudenken. Viele moderne Innovationen setzen ein Grundverständnis der Entropie voraus. Ganz oft wird gesagt, dass die Entropie ein Maß der Unordnung ist. Im Detail steckt allerdings viel mehr dahinter. Oft, gerade in der Informatik, ist sie auch ein Maß für die Ungewissheit. Was genau sich da jeweils hinter verbirgt, möchte ich euch im Folgenden erklären. Fangen wir an mit der Thermodynamik, einem Angstfach für viele Studenten und zudem für viele extrem unintuitiv. Die Thermodynamik befasst sich vor allem mit dem Energieaustausch durch Wärme. Das ist zum Beispiel wichtig, um Dampfmaschinen zu verstehen, die Wärme in mechanische Arbeit umwandeln. Einer der Hauptsätze der Thermodynamik, um genau zu sein Hauptsatz Nummer 2, besagt, dass Wärmeenergie immer in eine Richtung fließt, nämlich vom Warmen ins Kalte. Steht im Winter das Fenster offen, kommt zwar durch den Wind kalte Luft herein, aber wenn es komplett windstill ist, fließt nur Wärmeenergie vom Warmzimmer nach draußen und nicht umgekehrt. Das war jetzt etwas vereinfacht ausgedrückt, aber es verdeutlicht das Prinzip. Nehmen wir ein anderes Beispiel, diesmal im Sommer. Wir haben uns ein Glas mit einem Erfrischungsgetränk eingegossen und geben zum kühlen Eiswürfel hinzu. Wenn wir lange genug warten, werden die Eiswürfel schmelzen. Da das Getränk wärmer ist als die Eiswürfel, fließt also Wärmeenergie vom Getränk in die Würfel. Und das geschieht so lange, bis alles im Glas die gleiche Temperatur hat. Dieses Beispiel verdeutlicht auch eine weitere wichtige Eigenschaft der Thermodynamik, die Unumkehrbarkeit oder auch Irreversibilität. Im Beispiel mit dem Glas beobachten wir einen unumkehrbaren Prozess. Es leuchtet ein, dass die Wärmeenergie nicht wieder von dem bereits geschmolzenen Eiswürfel zurück in das Getränk fließen kann, sodass sich wieder spontan Eiswürfel bilden. Das ist unmöglich, solange nicht jemand von außen eingreift. Es gibt jedoch auch Prozesse, die umkehrbar sind. Ein Analog dafür ist zum Beispiel ein Flummiball, den wir auf den Boden werfen. Machen wir das, springt er wieder hoch, erreicht also seinen ursprünglichen Zustand, ist umkehrbar. Wissenschaftler möchten gerne alles in Zahlen und Formeln ausdrücken, um eine möglichst präzise Beschreibung zu erhalten. Die Entropie ist eine Größe, die das Maß an Unumkehrbarkeit beschreibt. Je größer die Entropie, desto weniger wird sich ein Prozess von alleine umkehren. Ich erspare euch jetzt genau Formeln, diese machen sich in einem Audiopodcast nicht sehr gut und sind auch eher verwirrend, im Prinzip ist die Entropie aber untrennbar mit dem irreversiblen Anteil der Wärmeenergie verbunden. Der zweite Hauptsatz lässt sich mit diesem Begriff dann auch noch anders formulieren. Die Entropie in einem geschlossenen System bleibt immer gleich oder wird größer. Sie kann niemals verringert werden. Eine interessante Bemerkung an dieser Stelle, es ist gar nicht so einfach zu definieren, in welche Richtung eigentlich unsere Zeit verläuft. Eine Definition für den sogenannten Zeitpfeil ist dabei die folgende. Die Zukunft ist die Zeitrichtung, in der die Entropie zunimmt. Interessanterweise kann nach dieser Definition die Zeit sogar stillstehen, nämlich dann, wenn sich die Entropie nicht verändert. Was hat das Ganze nun mit Unordnung zu tun? Nun, eine weitere Beschreibung der Entropie in der Thermodynamik betrachtet sogenannte Mikrozustände. Ein Mikrozustand ist dabei eine Anordnung von Atomen oder Molekülen, eine andere Anordnung ist ein anderer Mikrozustand. Die Entropie bezeichnet dann die Anzahl der möglichen Mikrozustände, also quasi auf wie viele verschiedene Art und Weisen sich die kleinsten Teilchen anordnen können. Dies wird dann oft als Unordnung bezeichnet. Man kann also in gewisser Weise sagen, dass die Unordnung im Universum immer weiter zunimmt, da sich Entropie ja nicht verringert. Trotzdem sollte man nicht sein Zimmer immer unordentlicher werden lassen, mit der Begründung, dass das Universum es ja so wolle. Wer mag, darf aber gerne ein Bällebad nach Farben sortieren, um, nicht ganz ernst gemeint, behaupten zu können, damit Entropie vernichtet zu haben. Neben der Thermodynamik spielt die Entropie auch in der Technik eine große Rolle. Vor allem in der Kommunikationstechnik und Signalverarbeitung ist sie als mathematische Größe nicht mehr wegzudenken. Stellen wir uns einmal einen Telefonanruf zwischen Mutter und Sohn vor. Der Sohn ist gerade in seinen Teenagerjahren und antwortet nur gelangweilt mit Ja und Nein. Nach einer durchzechten Nacht hört er gar nicht mehr zu, sondern antwortet einfach jedes Mal mit Ja. Der Informationsgehalt seiner Nachrichten ist dann nicht besonders groß. Mathematisch gesehen ist er sogar genau Null. Denn wenn er immer nur das Gleiche sagt, erhalten wir keine neuen Informationen. Wir können quasi jedes einzelne Mal vorhersagen, was er antwortet. Ja. Sagt er allerdings mit gleicher Wahrscheinlichkeit Ja oder Nein, so ist der Informationsgehalt besonders groß. Jede Antwort liefert eine wichtige Information, die wir vor seiner Antwort noch nicht hatten. Mathematisch wäre dies ein Informationsgehalt von 1. Auch Werte zwischen 0 und 1 sind möglich. Antwortet der Sohn fast immer mit Ja, so ist dort der Informationsgehalt eines jas rechts gering. Antwortet er mit Nein, so ist das eine relevante Information. Oft wird statt Informationsgehalt auch überraschungswert gesagt. Im vorigen Fall ist es für die Mutter überraschender, wenn der Sohn mit Nein antwortet, der sonst fast immer Ja sagt. Der Informationsgehalt von Nein ist größer. Die Entropie bezeichnet in diesem Zusammenhang den mittleren gewichteten Informationsgehalt einer Nachricht. Berechnet wird die Entropie über die Wahrscheinlichkeiten der Antworten, sind alle Antwortmöglichkeiten gleich wahrscheinlich, so ist die Entropie maximal. Je ungleicher die Wahrscheinlichkeiten sind, desto geringer ist die Entropie. In dem Fall, in dem der Sohn mit jeweils 50%iger Wahrscheinlichkeit Ja oder Nein antwortet, ist der Informationsgehalt jeweils 1, die Entropie also ebenfalls 1. Da alle Antworten gleich wahrscheinlich sind, ist dies die maximale Entropie in diesem Beispiel. Sobald eine Antwort mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auftaucht, die andere also nie, ist die Entropie Null. In diesem Extremfall ist jede Antwort bereits im Voraus bekannt. Wieder sind auch Werte dazwischen möglich. Auch hier ist die Entropie also ein Maß für die Unordnung oder eben die Ungewissheit einer Nachricht. Die Größe der Entropie wird beispielsweise in der Kryptographie benutzt. Wenn man eine Nachricht verschlüsselt, indem man jeden Buchstaben des Alphabets durch einen anderen ersetzt, so lässt sich über die Entropie etwas über die ursprünglich verwendete Sprache herausfinden. Beispielsweise kommt im Deutschen E wesentlich häufiger vor als Q. Für alle Buchstaben lassen sich für eine Sprache typische Wahrscheinlichkeiten festlegen. Diese liefern dann für die jeweilige Sprache eine typische Entropie. Diese ändert sich auch dann nicht, wenn man jeden Buchstaben ersetzt – die Wahrscheinlichkeiten für Buchstaben bleiben ja gleich. Die deutsche Sprache hat beispielsweise eine Entropie von etwas über 4 Bit pro Zeichen. Das bedeutet, dass jedes benutzte Zeichen einen Informationsgehalt, den man durch 16 verschiedene Buchstaben abdecken könnte. Wir benutzen aber 30 Zeichen in unserem Alphabet. Damit eröffnet sich dann auch direkt ein weiteres Anwendungsgebiet, nämlich die Datenkomprimierung. Oft möchten wir möglichst viele Informationen mit möglichst wenig Zeichen übermitteln. Genau dabei kann die Entropie helfen. Auch in anderen Forschungsgebieten spielt die Entropie oft eine Rolle. Dort wird sie dann meistens in ähnlicher Art wie in der Thermodynamik oder auch in der Informationslehre verwendet. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter dem Begriff der Entropie verbirgt. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden noch auf einzelne Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden. Wenn ihr Vorschläge oder Themenwünsche habt, meldet euch doch auf Twitter bei @nuschalepod mit drei S oder unter www.nuschale-podcast.de. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.